0: Poetizar. Poetizar é soltar, é fugir, é enfrentar, é esconder, é mostrar. Poetizar é sorrir, é chorar. 21 de Março, Dia Mundial da Poesia, uma efeméride criada pela Unesco em 1999. Por isso, hoje, vamos falar com um escritor, poeta... Organizador de sessões de poesia, dinamizador da palavra, locutor de rádio e, no meio disto tudo, um amigo, Jorge Vieira. Faltou alguma coisa nesta introdução ou achas que está aceitável, Jorge? Olá.
1: Está tá ótima. Está uma introdução muito perfeita.
0: Jorge Vieira vai falar sobre poesia, claro. Sobre palavras e mais à frente sobre o Jorge Vieira. Até podemos começar já por aí. Eu disse mais à frente, mas vamos mais para trás. Jorge, obrigado já por uh, ter aceitado a conversa sobre poesia para esta enfermaria deste domingo, dia 21. Uh, Lembras-te de quando foi o teu primeiro cruzamento com a poesia?
1: O meu cruzamento com a poesia uh, foi nos bancos da escola em que na altura tinham um texto e, e uma quadra no final. Depois, quando passei para o secundário, era a seleta literária e era o texto de um escritor português e era um poema de um poeta português. E foi a partir daí que comecei a entusiasmar-me pela poesia. Para além de gostar muito da literatura, também comecei a ser uh, fustigado pela, pelas palavras da poesia. E, e lembras-te
0: lembras de quando é que percebeste que ias escrever? Foi mais tarde, calculo eu, ou foi logo é, desde muito mais cedo? mais ou menos, mais ou menos quando tinha
1: 16 anos. Foi aí que eu percebi e comecei a escrever. Claro que houve muitos poemas que não guardei, mas depois acabei por deitar fora, porque achava que não tinham aquela perfeição desejada para que pudesse ser um poeta. Pronto. Mas depois com o tempo e com a parte da minha sensibilidade em relação às pessoas, em relação à natureza... A partir daí comecei a escrever pequenas quadras e depois, entretanto, fui intercalando várias ideias e então surgia sempre um poema sobre isto, sobre aquilo, sobre o pôr do sol, sobre as marés, sobre olhares, sobre gestos e foi a partir daí que comecei a interessar-me pela poesia. E também devo a essa intensidade a um grande poeta que já não está entre nós, que tinha um, um programa numa rádio de Luanda, a emissora oficial de Angola, eh, que era chamado Cantar de Amigo. Vasco Lima foi para mim um dos maiores impulsionadores para que pudesse continuar a escrever e pronto, e fui crescendo aos poucos. E depois também, nas aulas do secundário, quando a professora perguntava quem queria ler o poema, eu preferia sempre o poema. E foi desdobrando caminhos por aí fora. E pronto, e foi assim
0: que, que nasceu o meu gosto pela poesia. O, o primeiro livro que escreveste, qual foi e porquê?
1: O primeiro livro que escrevi foi um livro uh, um bocado, digo, um bocado rudimentar, porque foi uma experiência assim feita à pressa, que era à força das palavras, e foi uma edição de autor. Pronto, claro que nesse livro tem alguns bons poemas, mas... Pronto, foi a minha rampa de lançamento para a poesia. A sério. Foi com esse livro A Força das Palavras. E a partir daí, pronto, com os programas de rádio que fui fazendo na Antena 1 com a rubrica, uh, uh, rubrica chamada uh, Momentos de Poesia e depois mais tarde nas rádios livres com com a, a, um outro programa, A Hora
0: da Poesia. Sim, já, já vamos a essa parte da rádio, mas gostava de dizer que a partir daí depois continuaste, depois desse primeiro... Essa primeira tentativa, pois digamos, e, e entretanto escreveste e publicaste mais livros, todos em verso? É, é todos em é, todos é, é, é verso. Portanto, tenho cinco livros e todos eles são de poesia. E deixar os versos de um lado numa obra, escrever em prosa, palavras soltas, nunca foi a opção?
1: Não, eu cheguei a, a escrever a, em prosa, mas para programas de rádio a, sobre determinados temas em que abordava uma situação ou outra e então fazia uma prosa. A, de umas vezes era uma prosa poética, de outras vezes era mesmo um assunto de fundo sobre determinada situação uh, ou momento e então funcionava assim a parte da minha prosa que uh, nunca mais cheguei uh, a abordá-la nem, nem a percorrê-la.
0: Tens uh, referências na escrita poética, já falaste de um no fundo, alguém que tinha um programa de rádio em Angola tens outras referências a umas pessoas que quer de outros tempos, quer de agora, que foram quase uma alavanca para ti, para te imbuires neste mundo?
1: Pronto, uma, uma grande alavanca para mim foi o Vasco de Limacoto, depois foi o Miguel Torga, foi o Fernando Pessoa, Luís de Camões, foi o, o Gomes Leal, foi o António Nobre, foram grandes poetas que fizeram florvelas Espanca, no lado feminino. É, muita, muitas pessoas que estavam é, e que escreviam poesia. Alguns também escreviam prosa, mas essencialmente foram Teixeira de Pascoais. Também outra grande referência que, que, eu, que eu adorava ler, Teixeira de Pascoais. Cesário Verde, um, uma série de, de, de poetas que ficaram dentro de mim.
0: E agora sim vamos à, à parte da rádio. O agora contaste, foste locutor de, de rádio, uh, em mais do que uma, a mais conhecida é a Antena 1, mas passaste por vários espaços. Como... É,
1: passei pela, sim, como pela foi rádio isso? pela Antena 1, depois passei para uma rádio livre chamava-se Rádio Caos. E depois passei para uma outra rádio, que agora não me vem à ideia o nome, que era feita por jornalistas da Antena 1, na Rua Costa Cabral. Agora não me vem à ideia o nome dessa rádio e que cheguei também a fazer programas de poesia.
0: E como é que foi... Que como era,
1: é que... A hora, era um programa que chamava Hora Poética.
0: E como é que surgiu a entrada na rádio e depois, estando lá, como é que foi falar para um microfone sabendo que centenas ou milhares de pessoas estavam a ouvir? Como é que foi essa, esse novo mundo?
1: Não, a reação foi muito positiva as pessoas que telefonavam para a rádio porque eu intercalava normalmente dois poemas com um tema musical e fazia numa hora precisamente esse balanço entre a música e a poesia. E então as pessoas, a partir daí, começaram uh, a ouvir, uh, era às quartas-feiras, e então, a partir daí, as pessoas adoraram essa maneira de fazer uh, a rádio e misturando a poesia.
0: Uh, continuando nesta parte da, da comunicação social, achas que hoje falta palavra na comunicação social? Ou seja, faltam espaços para ler, para ouvir, para a literatura? Como é que avalias isso?
1: Não, faltam, faltam faltam muitos espaços e agora com o problema da pandemia ainda faltam mais é porque as pessoas, algumas delas já morreram, pessoas que tinham muito valor na poesia já morreram, vão envelhecendo, vão ganhando doenças, outras com muitas fragilidades como eu também uh, se vão afastando e uh, a poesia neste momento está um bocado por baixo está um bocado por baixo porque não, não pode haver grandes iniciativas só se for uh, online através do Facebook ou do Instagram mas uh, não tenho
0: encontrado grandes iniciativas a esse respeito. É, mas eu, eu tenho a pena. Não sei que ideia tens. Certamente sabes melhor do que eu. Mas tenho ideia que e agora falaste num, num ponto em relação ao, ao mundo online, como estavas a dizer. Tenho a ideia de que há, há muitos encontros que são promovidos, quer dizer, agora presenciais não há de certeza, mas há muitos encontros promovidos pela, pela internet, ou, ou não? Ou veio pelo menos Nem que sejam pequenos grupos, muitos pequenos não, grupos. Não, tem havido alguns, tem
1: havido alguns, só que às vezes são quase simultâneos e a pessoa tem, tem que escolher. Há, há um poeta e cantor, o Álvaro Maio, costuma fazer com a sua esposa Isil Isilda Nunes costuma fazer eles são desposendo e costumam fazer por vezes um direto numa hora eh, sobre poesia e a pessoa eh, diz poesia e ele por vezes como canta eh, canta uma canção portanto às vezes um poema do, de um autor eh, da nossa praça e vai-se fazendo assim esse percurso literário através da internet, que é muito bom. Só que é, não são muitas as iniciativas e às vezes cruzam-se os horários é, com outros é,
0: que estão a fazer é, quase a mesma coisa. E, e não dá para estar, ainda não dá para estar, em dois ao mesmo tempo. É. Um, e por falar em organização, tu organizaste muitas sessões de poesia diria centenas, se calhar, não é? com música para o meio também. Quando, na altura em que começaste, foi iniciativa tua ou foste desafiado por amigos, por pessoas amigas?
1: Não, a, a iniciativa foi minha. Foi minha e foi, foi a partir da criação uh, oficial e que está constituída juridicamente os Poetas de Bom Fim. Uh, eu e um sargento da GNE, que resolvemos, uh, por iniciativa conjunta, levar a efeito na, na junta de freguesia de Bonfim, uma vez por mês, ao sábado, tardes de música e poesia. E pronto, não havia praticamente nada na cidade dessas organizações. Apenas existia uh, sessões na Casa de Cultura de Paranhos, Uh, havia também umas outras sessões em Bom Joia e pouco mais. Depois é que uh, talvez as pessoas foram tendo conhecimento e foram, através das suas freguesias e nos locais onde moravam, foram organizando sessões também com música e poesia e as pessoas então uh, do meu grupo normalmente eu convidava e lá íamos também participar e, e sermos também solidários com os outros poetas que organizavam as sessões, o que fazia com que praticamente não tivesse fins de semana, livros, eram quase sempre com poesia. Mas a partir daí, eh, abraçando o projeto me foi apresentado para o Café Majestic, para o Café Guarani, com o uh, Conservatório de Música de Porto, a apresentar as sessões, isso tomou outro dinamismo. E então começou a aparecer valores da poesia muito, muito valiosos.
0: E, e acabaram porquê? Ou houve razões diferentes? Uh, as pessoas foram des desaparecendo
1: não, mas as pessoas continuaram, pronto, até a altura em que, pronto, fui atingido pela síndrome de Guilambar. a partir daí praticamente deixei de organizar sessões, foram muitos anos, havia também uma ida aos gerês, ao Encontro Nacional dos Poetas, que era organizado pelos poetas de Bonfim, que a própria Junta merece o meu aplauso. Eh, pagava o transporte em autocarro, iam poetas, pintores e pessoas amantes da literatura participar nos encontros nacionais de poetas que eram realizados uma vez por ano em setembro. Era sempre no terceiro sábado de setembro. A partir do momento em que me surgiu este problema de saúde, começaram as pessoas, claro que já não iam, porque eu também convidava, havia uh, um clube em São Nicolau, que era o Clube das Avós, em que também se dizia poesia, e eu procurava aglutinar todos os poetas do meu grupo para participar nessas sessões. E então, pronto, andávamos a espalhar poesia, por todas as freguesias, quer do Porto, quer em Matecinhos, quer eh, na Senhora da Hora. Pronto, e assim foi crescendo o número de poetas e poetisas e, pronto, e fomos fazendo eh, culturalmente e enriquecendo todos esses espaços.
0: O que é a poesia para ti? Poesia, Se é que tens uma definição.
1: <risos> a definição da poesia para mim, poesia é vida. Portanto, é, é o pulsar dos sentimentos mediante várias situações. É uma,
0: uma definição muito breve e muito acertada. Eu pedi ao Jorge para esta conversa para fechar, já que estamos a assinalar, estamos a gravar antes, dois dias antes, mas estamos a assinalar o Dia Mundial da Poesia, neste dia 21 de março, pedi para ele escolher dois poemas para citar uns no fim e, e explicar porquê, se quiser, esta é, é a parte Vem aí Jorge Vieira, o poeta, faça o favor
1: Pronto, então eu diz, vou, vou dizer um poema Do meu segundo livro Que é Palavras em Movimento É um poema Que é Feito E foi escrito de uma maneira Em que eu Vou rebuscar A minha memória E então tem precisamente o título As Janelas da Memória. Abro as janelas da minha memória ao encontro de um novo anoitecer, parcelas sensíveis de uma história presas à inquietude do meu viver. Nessas janelas rebusco o passado e com raiva e desamor Fecho o olhar, delas escuto um som amargurado, presas à vontade de chorar. Que dias foram esses que cruzaram as barreiras ilimitadas do existir? Que vontades, sonhos vinhos desmaiaram na minha louca vontade de sentir? Tantos erros e má fortuna coexistiram. Tanta dor mortificada, tanto penar. Mil encantos e alegrias subtraíram o meu desejo eterno de cantar. Ah, pedaços rudes da minha existência parecei polvilhados pela amargura. Porque a dança das horas e a sua cadência abre as portas ao amor e à ternura. Portanto, este é um poema muito emblemático, como eu lhe chamo, que foi de uma editora que já não existe, Corpus Editora, e é do meu segundo livro, Palavras e Movimento.
0: Está a plateia a bater palmas, certamente. <risos> uh... Já, não sei se tens mais algum, ou se, tenho, se achamos... Tenho, mais um. Pronto, é isso. Tenho. Então vamos ouvir. Ora, este já
1: é de outro livro, que é Banhas Inquietas. É um livro já publicado pela, pela editora que depois escolhi, que é Mosaico de Palavras. E é um livro que tem a capa pintada pra, pela pintora Antónia Porto, que, é, que foi responsável pela Galeria de Arte do Café Majestic e professora na Escola de Belas Artes. Náufrago do Amor Sou náufrago de um sonho apetecido Viajante nas inclemências das marés Maestro das palavras renascido que encontra o rumo dos seus pés, esses pés que se vergam pelador, que tropeçam na tristeza e na amargura, são passos que conduzem ao amor e ao calor que existe na ternura. Que importa sossobrar ou ver fugir, esconder a realidade que resiste, impaciente. Eu anseio perseguir a má conduta da moral a que se assiste. A indómita vontade cresce e anima a força de um poeta irreverente, estandarte ou farol que ilumina o sentir e o pulsar de muita gente. Este é do meu livro. Tenho o título Manhãs Inquietas. Qual,
0: qual área dos Santos do Norte, permitam-me dizer. Uh, hum. Jorge. Obrigado por estes, por, pelo momento da conversa e pelo momento da, das duas exclamações. Muito boa, uh, a melhor maneira como se chama dizer, a melhor maneira para fechar uma conversa sobre poesia é ler e ouvir poesia. Jorge, obrigado. Uh... Ah, obrigado eu, não, não. E até, até e pronto, esperemos que, e é o convite que eu faço
1: a todas as pessoas, uh, que no dia 21 de março, uh, que depois de termos entrado na primavera, que ela começa amanhã, que no dia 21, no Dia Mundial da Poesia, consigam publicar pelo menos um poema no Facebook para... A dinamizar esta vertente literária que, que faz muito bem a, ao nosso espírito e ajuda precisamente a descontrair a nossa mente desta pandemia que espero que esteja a terminar muito brevemente. Obrigado, Nuno. E bem -aja.
0: É um bom convite. Puxa pela cabeça é e verdade. puxa pela alma. bem é um Nuno. E
1: obrigado pelo teu convite. obrigado. Tá. Um abraço.